ובעזרת השם פרשת תרומה. תרומה ודיר אינדונציון. לתורה קומוס אונדיזון וידבר אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את חומתי. לתורה דמון סצמן כשקן פסן לפור ואום פרון אינדונציון דשק אום qui voudrait le faire en force personne, ça veut dire c'est volontaire, complètement volontaire, donner une donation et pourquoi faire pour construire une maison à Kadosh Baruch Hu. Cette maison va s'appeler Mishkan. Pourquoi s'appelle Mishkan Or qu'on voit, quand le roi Salomon va construire la première maison de pierre et bois pour Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle Mikdash. Ici c'est écrit Mishkan. Alors Mishkan, ça vient du mot Mashkon. Un gage. Qui veut dire que quand quelqu'un emprunte de l'argent de chez quelqu'un et il ne lui fait pas assez de confiance, il lui demande un gage. Tu n'as pas d'argent, tu veux emprunter, pas de problème. Donne-moi ta montre en or. En cas où tu ne me payes pas, voilà, je peux garder cette montre qui a la valeur de, de la somme que tu es en train de me prêter ou peut-être un peu plus. Ou il peut prendre un vase ou n'importe quoi. Le Mishkan d'Irachi s'appelle Mishkan parce qu'il est comme un gage entre le maître de Bnei Israël. Quand ils ne vont pas bien se conduire, Akash Bokhouvra va garder ce gage, va le prendre. Et on trouve que deux fois, quand, quand Am Israël ne sont pas bien conduits et allés dans le chemin d'Akash Bokhouvra, malheureusement, le temple, il a détruit deux fois. La première fois, c'était l'exil de Babylone. Et deuxième fois, c'est l'exil de Edom, l'exil présent que nous nous trouvons. C'est pour ça qu'il s'appelle Mishkan, Milachon Mashkon, un gage. Et ce Mishkan-là, il faut le construire avec la volonté de gens, chacun avec une donation qu'il pourra donner. La Torah énumère cette semaine, au début de la paracha, tout le matériau qu'on peut emmener comme euh, matière première pour la construction. Zahav, de l'or, Kesef, de, de, de l'argent, Nechoshet, du cuivre, Trelet Vargaman, Vetolat Chani, Veshechizim, de tissus en, en laine, colorier rouge et carla ou, ou le, le, le bleu et orot dépôt de, de gazelle mais odamim qui vont être teinturés rouge orot techachim dépôt de tachach un animal rare qui est sorti pour quelques heures quand je crois faire un miracle il a sorti un animal que la peau de cet animal était colorée de multicolores c'est-à-dire euh, rouge, blanc, rouge, euh, jaune, toutes sortes de couleurs. Sarachidi, pour quelques heures, ils ont attrapé quelques-uns et ils ont dépaissé ces animaux pour faire le toit. Sur le Mishkan, le toit, il va être en, en, en cette, euh, cette matière de, euh, du cuir de ces animaux. Shem el Amaor, il y aura de l'huile pour éclairer. Bessamim, il y aura des encens. Les chiens et avec tout Samim. Avne Shoam, de pierres de Shoam, ve Avne Miloim et douze autres pierres pour remplir le pectoral. Ve Asulimikdash, ve Shachantibitocham, et mes francs et sanctuaires, et je résiderai parmi eux. Donc, le premier rachis de la paracha. Vikruli Teruma, ils prendront une donation. Comme on a dit, la donation est euh, facultatif, c'est pas obligatoire. Or, qu'on va trouver dans quelques parachutes qu'il y a une donation qui était obligatoire, c'est le Mahatit Shekel, qu'on aura bientôt le devoir le donner juste avant le, la lecture de Megillat Esther. Et ce samedi dernier, on a déjà annoncé qu'il faut se préparer pour donner cette donation de demi-shekel, qui est une obligation pour chacun de donner. 
Ici, la Torah dit non. Pour la construction du Mishkan, ça ne va pas être obligatoire, c'est lui qui veut. Mais il y a une condition. Vikruli, ils prendront pour moi, dirachi, li, lishmi. Que ça soit fait en mon nom. Qui veut dire que celui qui donne, il doit avoir la pensée pure. En moment qu'il donne, que cet argent, ce cuivre, cette, cette, cette pièce en or, ou le tissu, ou toutes sortes de choses qu'il peut donner comme donation, ils doivent être donnés avec une, une, une pensée pure, que tout cela va aller pour construire la maison d'Akoshbord. Maintenant, on trouve que même celui qui va être en charge, en charge de construire cette maison, c'est un homme, c'est plus un homme, c'est quelqu'un de très spécial. Betzalel ben Uri ben Chur le Betzalel, fils de Uri, fils de Chur à la tribu de Yehuda. Et lui, il était spécial en quoi Il pouvait lire la matière. Qui veut dire quand quelqu'un a porté un morceau d'or, comment je sais qu'il a donné avec un cœur net Comment je sais qu'il n'avait pas d'arrière-pensée de dire qu'un jour, il va passer devant le, 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 le sanctuaire ou le Betamikdash, il va dire, ah, vous voyez là-bas le, le morceau d'or, c'est moi qui l'a donné. La Torah dit, l'ilishmi, il faut que ça, soit, que ça soit donné sans intérêt, aucun intérêt. Maintenant, on a chargé quelqu'un qui est capable de lire la matière. Qui veut dire qu'à la fin, quand toute la donation a été ramassée, Betzal El Benuri Benchur, il va prendre chaque morceau, chaque pièce d'or, chaque pièce d'argent, cuivre, tissu, n'importe quoi, et il va voir dans la matière quelle était la pensée de la personne au moment qu'il a donné. Si c'était à 100% pur, on a placé, par exemple, si c'était un morceau d'or, on l'a placé dans l'arche sainte. L'objet le plus sacré qu'il y avait dans le, dans le Mikdash, parce que c'est l'arche, c'est là où ils vont poser le, être posé le table de la loi. Alors ça, si c'était 100% pur, moins que cela, un peu plus loin, moins que cela, plus loin, et moins que cela, même à l'extérieur s'il faut, à la fin on va tout utiliser, mais chaque pièce va acheter sa place selon l'intention de celui qui l'a donné. Alors on voit bien que la Torah est très exigeante que cette donation soit faite sans intérêt à 100%. Bon, ce qui est un peu difficile avec les autres textes euh, que nous trouvons dans le Talmud, le texte de l'Ontario, c'est écrit comme ça. Le Olam Yasok Adam, Batora, Shelolishma, Shemitoch Lolishma, Balishma. Une personne peut pratiquer la Torah même avec intérêt. Même avec intérêt. Parce que celui qui commence à pratiquer la Torah avec intérêt, il terminera à la pratiquer sans intérêt. Ça peut être au niveau de la Tzedaka. L'Agmara dit, celui qui donne une pièce à la Tzedaka, et il dit, cette pièce, c'est pour que mon fils guérit, a raisé Tzadik Gamour. Il est considéré comme un Tzadik complet. Ça veut dire qu'il a donné avec intérêt. Il n'a pas fait la Tzedaka pour la Tzedaka. Il a fait parce que lui, il a intérêt de gagner de cette Tzedaka. Il veut que quelqu'un guérit à travers cette Tzedaka. Il veut avoir des intérêts personnels à travers cette Tzedaka. Tzadik Gamour, c'est un Tzadik Gamour. Or qu'ici, la Torah dit non. L'ilishmi. Il faut que ça soit fait sans intérêt. Et si ça a été fait avec intérêt, voilà, on va le placer dans un endroit un peu plus loin de, 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 de ce qui est interne, qui est le sein de sein, l'endroit le plus sain dans le Mishkan. Alors pourquoi ici l'exigence est plus haute Pourquoi la barre d'exigence est beaucoup plus haute que hors dans le on ne trouve pas 
On dit, si quelqu'un veut apprendre la Torah, pourquoi il veut apprendre la Torah Il veut avoir le titre d'un rabbin. Il pense que ça va lui donner Kavod. Qui commence comme ça Qui commence Et on espère avec le temps, il va, il va trouver le, le bon chemin de pratiquer la Torah sans intérêt. La tzedakah, qu'on vient de dire, ou n'importe quel autre mitzvah, une personne peut la faire même avec intérêt. Mais ici, non. Ici, il faudra le faire sans intérêt. Alors là, on va expliquer comment, oui, la construction de Betamikdash. Pourquoi le Betamikdash, l'exigence est plus grande Alors là, on trouve chez le commentateur que quand on construit quelqu'un, quelque chose, quand on construit surtout une bâtisse, il faut que ça soit fait à 100%. Surtout, si la chose est pour la Torah, il faut que ça soit fait sans intérêt, à 100%. On va donner quelques exemples. L'Agmara explique que un jour, un grand rave qui s'appelait Rabbi Chia, qui était l'élève de Rebi, il avait une discussion avec un collègue. Il discutait, il discutait à propos d'une certaine loi. Est-ce que c'est comme ça ou comme ça L'autre rabbin, hein, il lui dit, mais qui tu es Qui tu es il, il disait à Rabbi Chia, qui tu es pour, pour me contrarier Et Rabbi Chia lui dit, mais tu ne sais pas qui je suis. C'est grâce à moi qu'il y a la Torah aujourd'hui en Israël. Il parlait de son époque. Il se dit, c'est grâce à lui que la Torah, il y avait l'étude de la Torah dans cette époque. L'Agmara dit, pourquoi Pourquoi il n'y avait pas... S'il ne serait, serait pas là, il n'y aurait pas de Torah. Qu'est-ce qui se passe Non. L'Agmara explique, Gedolima Asechia, elle s'engrande le, les actions de Chia. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chia, il va, il, il plante du coton. Il plante du coton. Quand le coton, le, 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 le tige de coton poussait, il a collecté ce, il a cultivé ce, le coton. Il a commencé à faire euh, des fils de coton et comme le tisser, le tisser le, le fil de coton. Une fois que ce, ceci était prêt, il est parti. Il, il, il a tressé des nattes pour euh, pas des nattes, pardon, des filets, des filets pour attraper des animaux. Avec ces filets, il est parti attraper des gazelles dans la forêt. Une fois attrapé les gazelles, il a égorgé les gazelles comme ça, il se doit. Il a distribué la viande, la chair à des pauvres et la peau qu'il a dépecée de ces gazelles, il a utilisée pour écrire un Sefer Torah. Ça veut dire que c'est toute une préparation d'enlever de, 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 les poils, d'alisser, de, de rendre blanc. C'est tout, tout un processus. Une fois après, il a écrit tout un Sefer Torah sur la, le pot de, des gazelles qu'il a attrapé et il a divisé le Sefer Torah en cinq. Le livre de Bereshit seul, le livre de Shemot seul, Vaikra seul, Bamidbar seul, Bam, euh, Devarim seul. Une fois qu'il a les cinq livres devant lui, il va dans une ville. Et dans cette ville, il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas de Shiva, il n'y avait rien du tout. Il va dans la rue et il voit cinq enfants en train de jouer. Il attrape le cinq et dit, venez, je vais vous apprendre un peu de Torah. Le premier, il lui a pris tous les livres de Bereshit, que Bereshit. Le deuxième, il lui a pris le livre de Shemot, que Shemot. Troisième, Vaikra, Quatrième, Bamidbar. Le cinquième, Devarim. Une fois que chacun connaissait le livre par cœur, il a pris le premier, il lui dit, écoute, tout ce que tu connais par cœur, tu vas apprendre à ton ami ici, qui connaît le livre de Shemot, tu vas lui apprendre tout Bereshit. Et lui, en retour, il va t'apprendre tout le Shemot. Il a pris le deuxième, le troisième avec le quatrième, le quatrième avec le cinquième, et on, ensuite, ils ont changé entre eux, jusqu'à ce que tous les cinq connaissaient toute la Torah par cœur. Une fois qu'ils ont connu toute la Torah par cœur, qu'est-ce qu'il a fait Il les a renvoyés dans la ville et dit « Maintenant, vous êtes responsable à diffuser la Torah. 
prenez vos amis qui, avec qui vous avez joué et chacun prend toute la Torah à son ami et l'ami à, à son ami jusqu'à que toute la ville. Il est arrivé à voir que toute la ville a changé grâce à ces cinq enfants. Alors, dit la Gemara, ils sont grands, les œuvres ou les actions d'Echia. Le Marcha, un des commentateurs de Talmud, il dit, je ne comprends pas. Si tu rentres dans une ville et tu vois qu'il y a un manque de Torah, tu ne peux pas te permettre de perdre le temps. Planter le coton, ça prend trois mois avant que le coton commence à pousser. Une fois qu'il a poussé, de, 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 ramasser, de cultiver tout ce coton, ça prend quoi Trois, quatre semaines. Après cela, tisser des fils, ça prend du temps. Après cela, tresser et faire des, 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 des filets, ça prend du temps. Attraper des gazelles, pas, il faut chasser, ça prend du temps. Égorger, distribuer la viande, euh, dépaisser, préparer le, la peau, euh, écrire ses fêtes ses ça prend du temps. Après ça, prendre ses enfants, ce n'est pas au jour de lendemain, ça a pris du temps. Combien il a mis Deux ans Il a mis pour tout ce, ce travail Mais si tu rentres dans une ville qui n'a pas de Torah, tu as perdu deux ans. Tu aurais pu acheter dans un magasin hein, ou dans n'importe quel software un Sefer Torah prêt, tu le divises en cinq, tu apprends ses enfants, tu aurais gagné deux ans de temps. Pourquoi il s'est investi à faire tout ce travail supplémentaire Dis-le Marcha, vous savez pourquoi parce que s'il aurait acheté un Sefer Torah après, ça n'aurait pas eu le même effet. Il n'y avait pas d'investissement. Quand tu investis, c'est là qu'il y a de fruits. C'est là que tu collectes des fruits. Quand tu achètes un Sefer Torah après, est-ce que tu sais qu'est-ce que ce Sefer il pensait au moment d'écrire le Sefer Torah Tous les Sefer Torah se ressemblent. Mais comment ça se fait qu'il y a des Sefer qui vont sortir chaque Shabbat il y a des autres qui vont sortir une fois par année. Qui pour l'anila Il y a des CFR qui ont un peu plus de chance. Ils vont sortir, par exemple, tous les fêtes. Mais il y a ceux, CFR, qui sont vraiment chanceux. Qui sortent à lundi, jeudi, samedi, quand il y a une fête. Quand il y a une... Alors on dit, à Kol Mazal, tout dépend du Mazal, à Filou Sefer Torah Shebaïchal. Même un livre de Torah qui se trouve dans le Echal, il a besoin du Mazal. Parce que s'il n'est pas chanceux, il est tombé dans le... Il y a un monsieur qui a acheté un CFA3 pour 40 000 dollars. Très bien. 30 000 dollars. Très bien. Il est placé dans une synagogue. Et malheureusement, cette synagogue est fermée toute la semaine. Ils font la prière que Shabbat. Et dans le Echal, ils ont 3-4 CFR. Alors à tour de rôle, ce CFR va sortir une fois par mois, une fois par deux mois. Peut-être dans le fait. Ce CFR n'a pas de mazal. C'est pour ça que Ravadi Yosef, dernièrement, il a dit, il y a beaucoup de gens qui veulent honorer leurs parents qui sont décédés, ils veulent leur acheter un Sefer Torah. Il a dit, mais si tu vas le, le, le poser dans, un, dans une synagogue qui a déjà 5, 6, 7 Sefarim, quand est-ce qu'il va sortir ton Sefer Tu veux donner du mérite à tes parents. Alors quand il va sortir ce Sefer C'est ça C'est-à-dire tout dépend du mazal. Yeah. Mais quand on investit dans un Sefer, on peut être sûr qu'il peut bien servir. Qu'est-ce que c'est investir je ne vais pas écouter de quelqu'un, écoute, j'ai acheté un Sefer Torah chez lui, c'est moins cher. Toujours les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent Ou je peux acheter un Sefer moins cher C'est sûr. Si on peut avoir un, un, une bonne affaire, pourquoi pas Ce n'est pas le moins cher qu'il faut chercher. C'est le Sefer. C'est le Sefer qu'il faut investir. Pas le Sefer. Tous les Sefer sont les mêmes. L'écriture est la même. Le parchemin est le même. Le, 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 tout, tout ce qui est écrit est le même alors qu'est-ce qu'on qu qu cherche quand on veut investir dans le Sefer Torah le Sofer, le scribe 
ce scribe-là, quand il écrit, quel type de scribe ça Il y en a qui le font pur business. Qu'est-ce que c'est pur business C'est son affaire. Il a un business de créer un Sefer Torah, il a un business de créer un Mezuzah, et c'est comme ça qu'il fait du roulement. Alors il vend un Sefer par chaque trois mois, quatre mois, il doit vivre. On ne le blâme pas, c'est, c'est ça parle à ça. Mais il y a des Sefer, il y a des scribes qui ne le font pas de telle manière. Il y a des scribes qui vont étudier la moitié de la journée. Jusqu'à une heure, tu ne peux pas le parler. Même si tu l'appelles, il ne te répond pas. Pourquoi Pour lui, d'abord, il faut étudier. L'autre moitié, c'est pour consacrer à sa parnassa. Là, il va s'asseoir, écrire. C'est sûr qu'une personne qui ne le fait pas pour une... eh, purement pour business, il le fait parce qu'il a besoin de nourrir sa famille, et il étudie, c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui va le faire pour business. Quelqu'un qui fait le business, il va le faire le plus vite possible, avec intérêt, sans penser, rien que de se débarrasser, écrire, et commencer déjà et nouveau CFR. Il y a une grande différence. Alors, celui qui va investir dans son CFR, c'est quoi investir Le CFR, le scribe. Il faut savoir de qui j'achète. Est-ce que c'est un, un, une personne responsable ou pas Vous savez qu'est-ce qu'ils font malheureusement quelques souffrines Ils ne commencent pas le CFR au début. Ils commencent le CFR au mieux. Pourquoi au mieux parce que vous savez qu'au début, quand il commence à écrire, ce n'est pas une belle écriture. Il pratique comme s'il pratique. Ça sort un peu croche, ça sort un peu hors de la ligne. C'est... Il pratique. Au bout de quelques pages, là, il commence à avoir la, la main qui commence à prendre la forme et commence à bien rouler sur le... Alors, il retourne en, en, en avant. Et là, quand vous ouvrez le CFR, vous dites, quel beau CFR, c'est, c'est très beau. Tu l'achètes. Comment tu vois, les gens commencent à lire et disent, mais qu'est-ce qui se passe par Achat Vaikra Qu'est-ce qui se passe par Sachemini Pourquoi c'est, l'écriture n'est pas la même comme au début Il a pratiqué. Ça? Mais pour lui, c'est rien que pour écrire vite. Ce n'est pas le Shem Shamaim. Il, il, il veut vendre. Alors, je vends. C'est, c'est à toi la responsabilité de vérifier. Alors voilà, Rabbi Chia, il va investir dans les affaires. Comment il va investir Il fait confiance à personne. Même pas au scribe. Même pas au scribe. C'est lui qui va écrire le CFR. Lui-même, il va écrire le CFR. Mais, il ne veut même pas acheter le parchemin et commencer à écrire le CFR. Il veut commencer depuis le stage zéro. C'est quoi le stage zéro Planter du coton. Une fois que j'ai le coton, je, 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 je trace mes, 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 mes filets, j'ai attrapé la gazelle, je sais quel pot. Pourquoi Parce que même quand j'ai attrapé la gazelle, j'avais l'intention 100% pour écrire un Sefer Torah pour enseigner la Torah dans une grande ville. Une fois que la gazelle a attrapé, j'ai fait une grande mitzvah. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Chia Il distribue la chair à des pauvres. Il n'a pas chargé pour, il a donné à des gens qui n'ont pas à manger. Une grande mitzvah de charité, de tzedakah. La peau qui est dépaissée de ces animaux, il va bien s'occuper d'elle pour qu'elle soit propice pour un Sefer Torah. Et là, il va commencer à écrire son Sefer. Il sait exactement qu'est-ce qu'il a investi dans ce CFR. Et là, il est prêt à enseigner de ce CFR. Qu'est-ce qu'il, va, qu'est-ce qu'il va donner ça Il a perdu deux ans, mais il a gagné beaucoup de années. Pourquoi Parce qu'à la fin, cette Torah va rester. Tandis qu'ici, il aurait acheté un CFR prêt, oui, il aurait enseigné. Mais qui c'est qui, c'est qui dit que ça aurait tenu Ça n'aurait pas tenu. C'est pour ça que l'Agmara dit, « Gedoli ma'asechia ». Si c'est valable pour une étude de Torah, a plus forte maison, a raison pour une maison, pour une bâtisse. Quand on construit une bâtisse, il faut assurer que la base est solide. C'est quoi une base solide Il y avait une fois hein, une yeshiva qui, qui était très réussite. 
500 élèves. Il y avait un mouvement des élèves qui partaient, qui terminaient, qui, de, de, de nouveaux qui venaient. De, vraiment, c'était plaisir de venir. À toutes les heures de la journée, vous pouvez trouver des gens qui étudient tout. Il est chez moi, juste voisine. Ils avaient de la difficulté. Ils n'avaient pas autant de élèves. C'était difficile d'avoir des rabbins qui enseignent dans ces yeshivas. Le payer les salaires de rabbins, c'était très difficile. Un jour, les deux rabbins, de deux yeshivot qui sont voisines, ils se rencontrent dans un mariage. Alors, un qui, qui dit à l'autre, il dit, je ne comprends pas comment ça se fait, Bliainara. Comment ça se fait que ta yeshiva est réussite Et dans la mienne, j'ai tellement de difficultés, toujours, c'est avoir des élèves, avoir des professeurs, avoir de, des salaires. Comment, comment ça se fait Qu'est-ce que tu as fait Il dit, tu sais, il lui dit en plus, quand j'ouvre ma yeshiva, j'ai invité tout le rabbin de la ville. Je voulais que les élèves voient tout le rabbin, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Il dit, tu as fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Il dit, pourquoi inviter les rabbins, ce n'est pas bon Au contraire. Il dit, non. Il dit, moi, ce n'est pas comme ça que je commençais ma yeshiva. Moi, ma yeshiva commençait quand le terrain était vide. Et le premier tracteur est venu pour creuser. J'ai ramassé 10 élèves. Et je leur ai dit, ici, on va construire une yeshiva. On va terminer le livre de Tehilim. On a divisé entre nous le livre de Tehilim. Et chacun, il a lu de psaumes jusqu'à quand on a terminé le livre. Le tracteur creusait. Et nous, on plantait du Tehilim. C'est comme ça que tu réussis. C'est pas une fois que la yeshiva est prête, tu emmènes tout le rabbin. Et avant, et avant, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que les fondations, c'est ça qui compte. L'investissement, c'est ça qui compte. Alors si on veut réussir, il faut investir dans les, les fondations de la, de la bâtisse. Même si quelqu'un construit une maison, ça peut être une maison privée. Si quelqu'un construit une maison, dès que le tracteur vient creuser, il faut choisir le jour. On a dit toujours, le mardi c'est le meilleur jour qui commence à creuser. Des fois, ils ne peuvent pas. Alors, pas le lundi, pas le mercredi. Choisissez le dimanche, ils ne travaillent pas. Mardi, c'est le meilleur jour. Sinon, faites-le le jeudi. Vendredi, c'est un peu risqué parce que si c'est en hiver, c'est juste avant Shabbat. Mais il faut choisir le jour. Une fois qu'il vient, une fois qu'il vient, il faut venir là-bas, il faut faire des tilim. Dès qu'il commence à creuser, vous n'allez pas lire le tilim chaque jour jusqu'à qu'il termine la bâtisse. Le premier jour, c'est celui qui compte. Le premier jour, quand le, il vient pour creuser la première fois, c'est là qu'il faut commencer à lire le Tilim. Après, une fois que les bases sont solides avec tes Torahs, tout le reste va dessus. Alors ça, hein, on, on parle d'une bâtisse qu'on veut qu'elle que, qu reste et une bâtisse qu'on veut qu'elle réussisse. Alors maintenant, vous allez comprendre. À plus forte raison, le, le temple, le Mishkan. Si on veut que ce Mishkan dure, alors il fallait que l'intention... Soit à 100%, pas 99.19, 100%. Et Moshe, il a été donné, il a été donné un homme qui va savoir exactement quelle était la pensée de chaque personne au moment de la donation. Regardez la différence. La différence est grande. On avait le Mishkan dans le désert qui était euh, comme une tente mobile que chaque fois qu'on se déplaçait et se déplaçait avec nous, on l'a démonté et on l'a monté là où on a stationné. Ensuite, après le Mishkan, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait le Mikdash, le temple lui-même. Le roi Salomon a construit le premier Beta Mikdash et Koresh, ça, en Perse, il a donné permission à Ezra à Sofer de construire le deuxième temple. Maintenant, qu'est-ce qui arrive Le premier temple de le roi Salomon est détruit par le Perse. Nebuchadnezzar, le deuxième temple est détruit par le Romain. Et le Mishkan n'a jamais été touché. Le Mishkan a été englouti 
dans la terre, quand ils ont construit le, 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 le Betamikdash, ils ont creusé et ils ont, ils ont enterré le Mishkan de, de, roi, de, 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 de mon cher Abenou. Et jusqu'à aujourd'hui, il est présent, il est là. Il n'a pas été touché, il n'a jamais été détruit. Pourquoi Parce que la construction était à 100% pure. Ça veut dire que le pensée était pur, le matière était pur, tout, tout, tout est pur. Le roi Salomon, un homme très pur, un homme très pur. Pourquoi Son père David, le roi David, il voulait construire le Betamikdash. Mais Akash Bokhou ne lui a pas accordé. Il dit non, tu ne peux pas. Parce que tu as, dans ta vie, tu as versé du sang. Qu'est-ce que ça veut dire il a versé du sang Alors, il y en a qui disent, carrément, parce qu'il a fait des guerres. Il a fait des guerres. Alors, Akash Bokhou lui dit, puisque tu as fait des guerres, parce que David, le roi David, est guerrier, tu ne peux pas me construire une maison. Ma maison, il faut qu'elle soit pure. Alors, ce n'est pas, pas toi qui vas la construire, c'est ton fils, le roi Shlomo, qui va construire le, le Mishkan. Donc, il y en a qui posent des questions sur cette euh, explication. Pourquoi Mais est-ce que David lui-même, c'est lui qui va construire Est-ce que c'est lui qui va construire Non. Tout ce qu'il va faire, il va nommer des gens qui vont construire. Alors, même s'il a fait des guerres, ce n'est pas lui qui construit. Alors, pour quel empêchement Pourquoi il ne peut pas construire Ce n'est pas lui-même qui construit. Il donne des ordres. C'est pour ça qu'il y a une deuxième explication. C'est ça, une fois, je l'ai expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire que tes mains sont pleines avec du sang le roi David, il a ramassé beaucoup d'argent pour construire le, le Betamikdash. Et à un moment, il y avait une famine. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est de prendre cet argent et nourrir tous les pauvres. Il a refusé. Et à cause de ça, de ça beaucoup de pauvres sont morts. Et à cause de l'a réclamé, il lui a dit, « Mais au lieu de me construire une maison, j'ai le Mishkan. Le Mishkan de, de, de mon cher Abel, il est là. Toi, tu veux construire une maison. Ça va, c'est très bon. Mais entre-temps, fais vivre le, fais vivre le pauvre. Et ceux qui sont en train de mourir de famine. À cause de ça, à cause beaucoup lui a empêché de, de, de construire le Betamikdash. Et c'est ça qui veut dire, il y a des khadamim où tes mains sont pleines avec du sang. Ça veut dire le sang des pauvres qui sont morts à cause qu'ils ne voulaient pas utiliser l'argent de la construction pour nourrir les pauvres. Top. De toute manière, si à cause Bokhou a accordé la construction au roi Salomon, ça veut dire qu'il était un homme pur. Il a empêché le roi David qui était un grand sadique. Un très très grand sadique. Et il a donné au roi Salomon. Ça veut dire qu'il était très pur. Pourquoi le temple s'est détruit Pourquoi le Perse Ils ont pu venir, Nebuchadnezzar, il a pu venir et détruire le temple. Vous savez pourquoi Qui c'est qui a construit le temple Ce n'était pas des juifs. C'était des non-juifs. Le roi Salomon envoie un message à son, à son roi voisin, Hiram, le roi du Liban. Il lui dit, envoie-moi des ouvriers. Et le, Hiram, le, le roi Hiram lui envoie 30 000 ouvriers qui vont travailler pour le roi Salomon. Pourquoi tu n'utilises pas des juifs Prends des juifs qui vont construire. Dis-leur, donne-leur le, le, le guide de pensée. Dis-leur, quand vous faites, s'il vous plaît, lisez un peu de Tihilim. Moi, une fois, hein, ça fait long, longtemps, j'habitais même pas ici. Une fois, je, je parlais à quelqu'un qui m'a dit c'est un bon peintre. Il va peindre la maison. Alors, j'ai dit, ok. Un jour, j'arrive à la maison. Il est en train de peindre, de peindre la maison. Et il est en train de lire le tilim. Il dit, quoi, tu fais ça Il dit, oui, toutes les chambres, chaque fois, chaque fois que je, te, je lis tout le tilim. J'ai dit, bon, ça, c'était une bonne affaire. Et la vérité, j'avais beaucoup de bracha dans cette maison. C'est pour vous dire que c'est très important que quand on construit quelque chose, que 
il y aura de, il y aura une base. Alors le roi Salomon, il était un homme pur. Le problème qu'il a utilisé des de, de, de non-juifs pour construire le temple au lieu d'utiliser des juifs. C'est sûr qu'il y avait des juifs qui ont participé, mais il fallait impliquer que des juifs. Et ce juif-là, il fallait leur donner des instructions. Voilà, je veux que quand vous, vous construisez cette bâtisse, lisez le Tihilim. Faites des mitzvot, faites n'importe quoi. Et ça, ça aurait tenu. Mais malheureusement, ça ne t'a pas fait. Alors qu'est-ce qui arrive Tout ça, ça va se détruire. Le deuxième temple, qu'est-ce qui va subventionner la construction Koresh. C'était roi perse. Alors c'est sûr qu'on avait besoin de lui, mais comme il va subventionner Comment Oui. Le fils. Le fils d'Esther. Il y en a qui disent c'était le fils. Il est juif, mais n'oubliez pas encore. Il va subventionner avec quel argent Et en plus de ça, qui c'est qui va aider à la construction ça veut dire qu'encore, ce n'est pas fait à 100%. Ce qui va faire que cette bâtisse aussi, malheureusement, va se détruire. Qu'est-ce qui va rester La construction du, 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 du Moshe Rabbeinu, qui est le, le Mishkan. C'est pour ça que Rashi, le premier Rashi précise donc, au début de la paracha, « Il faut prendre une donation, dit Rashi, lis les chemis sans intérêt. » C'est lui qui donne la donation, que ce soit un morceau d'or, de, 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 de l'argent, du cuivre, des tissus, de, de bois, de l'huile, n'importe quoi, il faut que ça soit fait à 100% sans avoir derrière pensée. Pourquoi Parce que tout ce qu'on va penser va s'imprégner dans le mur de ce Mishkan et c'est ça qui va faire que ça reste plus ou ça reste moins. Ceci, comme on a expliqué déjà quelques exemples, ceci s'applique pour n'importe le quoi. N'importe le quoi. Je vous donne un exemple. Le Rav Lapian, le Rav Lapian, il explique qu'à son époque, il y avait un hôpital, que tout celui qui rentrait avec le moins de problèmes, il sautait avec de grands problèmes. Il rentrait avec un problème, il sautait avec trois. Et les gens ne comprenaient pas. N'importe qui qui rentrait dans cet hôpital, il rentrait pour n'importe quoi, il sautait avec, avec des problèmes beaucoup plus grands qu'il rentrait avec. Et personne ne comprenait, personne ne comprenait. Alors ils ont emmené des spécialistes. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qui arrive les spécialistes ont déterminé que ça fait déjà longtemps que cet hôpital existe. Avec tous les patients et tous les malades qui ont passé dans, ce, dans cet hôpital, tous les microbes se sont imprégnés dans les murs. Ce qui a fait que quand on, on plaçait un patient dans une chambre, il attrapait tous les microbes qui étaient imprégnés dans ce mur. Alors il rentrait avec une chose, il rentrait avec deux autres choses. Il sortait avec deux autres choses. Qu'est-ce qu qui est arrivé à la fin, dit le Rav Lapian ils ont décidé de détruire cet hôpital. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont détruit cet hôpital, il fallait la reconstruire de nouveau. Parce que sinon, ça n'aurait pas eu de fin. Et encore, pourquoi Parce que si c'est, le Rav Lapin explique, si ceci est valable pour des microbes biologiques, matériels, sachez que ça existe aussi dans le spirituel. Ça existe aussi dans le spirituel. Il, il, il rapporte là-bas dans, dans le même livre, le Rav Lapian, il dit, voilà, je vous, je vous donne un exemple, il dit, il, il disait qu'à son époque, il y avait le Dibouk, qui était quelque chose qui était un peu courant malheureusement. Le Dibouk, vous savez qu'est-ce que c'est le Dibouk Mais maintenant, dernièrement, il y avait un Dibouk, c'est comme une, une âme, une âme, c'est ça en Israël, il n'y avait pas longtemps, comme une âme qui n'a pas d'accès à, à, à ni Ganeden, ni à l'enfer. Alors, il est en train de voyager. Mais cette âme-là est poursuivie par des anges. Qui ont, ils sont en train de la frapper à tout son voyage dans le ciel. Il la frappe, il la frappe, il la frappe. 
dès que cette âme a possibilité de s'installer dans un corps, elle rentre. Pas dans n'importe quel corps, il faut qu'on lui accorde de rentrer dans ce corps. Une fois qu'elle rentre dans un corps de quelqu'un, hein, la personne dans le, dans le corps dans, le, dans lequel elle rentre commence à parler bizarre, ça veut dire avec la voix de... C'est une voix très non agréable et ça fait un peu peur. Oui, c'est vrai, c'est pas de blague. Oui, c'est pas de blague. Alors, ça fait un peu peur. Maintenant, il y avait des rabbins, il y avait des rabbins qui étaient spécialistes pour enlever le dibouk. Parce que, exorcisme, c'est ça. Ça, ça, ça c'est des rabbins spécialisés, ils savaient comment sortir le dibouk. Une des méthodes d'enlever cette âme du corps dans lequel elle est rentrée, c'est de prendre un livre de Zohar et la placer sur la tête du corps dans lequel elle est rentrée. Et de la peur de ce livre qui est saint et sacré, le dibouk quittait le, quittait le corps. Une fois, en Pologne, c'est le Rav Lapien qui raconte. Une fois en Pologne, il y avait le, le dibouk qui est rentré dans un corps d'une femme. Alors tout de suite, ils ont emmené des rabbinim, le Rafes Raim et tout ça. Ils ont dit, voilà, le dibouk, pas de problème, on emmenait le livre des Zohars, comme ils avaient coutume. On les on va, on va le sortir. Quand ils ont placé le livre des Zohars par-dessus la tête de, ce, de cette malade, le dibouk, le dibouk ne voulait pas quitter. Tout le monde était étonné, comment Mais ça marche toujours. Alors le Rav, je crois que c'était le Rafet Sraim, il a demandé, est-ce que c'est possible de m'emmener une autre série des Zohars, une autre livre des Zohars Pas de cette série, emmenez-moi d'une autre série des Zohars. Ils ont emmené de, un livre des Zohars de notre série, ils l'ont placé sur la tête et tout de suite le débouc est sorti. Alors tout le monde s'est posé la question, mais le Zohar c'est le Zohar. Il n'y a pas mille livres de Zohar, il y a un seul livre de Zohar, il n'y a pas mille. C'est... Quelle est la différence Il dit l'imprimerie. L'imprimerie, comment elle a été faite Si l'imprimerie n'était pas bien faite, le Zohar ne fait pas son effet. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous achetez des livres en Israël, regardez la première page. Ouvrez la première page. Par exemple, il y a le nom du livre. Ok Je vais voir si c'est écrit ici. Euh, ok, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont écrites ici, mais... Une des choses qui marque sur de toutes sortes de qui c'est qui a écrit, qui c'est qui a édité, qui c'est qui a révisé, il marque écrit sur papier qu'il n'y a pas Hachash Hilul Shabbat. Ce papier n'a pas été fabriqué Shabbat. Ça veut dire que quand les gens impriment aujourd'hui des livres, on leur donne des choix. Est-ce que vous voulez acheter un papier qu'on ne sait pas Il a pu être fabriqué Shabbat, il n'a pu. Parce que quand tu achètes le papier, tu l'achètes de n'importe quelle compagnie. Tu peux acheter au Canada. Tu peux en États-Unis, en Chine, n'importe où. Mais est-ce que tu es sûr que ce papier n'a pas été fabriqué Shabbat Alors tu vas me dire, mais de toute façon, c'est d'égoïsme, ils ont le droit de travailler Shabbat. Oui, ils ont le droit. Ils ont le droit, tu as raison. Mais est-ce que ça fera le même effet Est-ce que ton livre fera le même effet Alors, Ça veut dire que moi, je cherche à investir dans le livre, pas rien que le contenu. Qu'est-ce que c'est écrit Le livre, le, 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 la matière de ce livre. Alors si déjà le papier a été fabriqué Shabbat, on peut trouver mille et une excuses. De toute façon, c'est des goïms qui le font, ils ont le droit de travailler Shabbat, et comment je vais savoir, comment je vais investiguer. Mais si c'est effet Shabbat, ton livre ne fera pas le même effet. Alors il y a des gens, quand ils achètent du papier pour imprimer leur livre, ils vont assurer chez l'imprimeur, est-ce que c'est un peu plus cher mais je vais, être, je vais assurer que ce, ce papier n'a pas été fabriqué Shabbat. Et ça, c'est des compagnies en Israël qui le font. Pour assurer que vraiment, ça a été fermé Shabbat et ce pays n'a pas été fabriqué le jour de Shabbat. Alors voilà, ce livre de Zohar qui n'a pas fait son effet parce que l'imprimeur n'était pas pur. Où il a travaillé Shabbat 
où il était quelqu'un qui faisait des péchés ou n'importe quoi, le livre n'a pas fait le, le même effet. Alors pour vous dire que tout ça c'est important. Si vous vous rappelez, il y a 20 ans de cela, il y avait deux livres de Zohar qui étaient mauves par le, par le Rav euh, Berg. C'est ça Mais non, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris un livre, une série de 6 livres ou une série de 10 livres, ils l'ont divisé en 21 pour que ça ait l'air différent. Bon, la couleur, c'est pas important, c'était mauve, c'était pas, la couleur, c'est pas, c'est pas ce qui est important. Mais ils ont dit que voilà, c'est une édition spéciale. Bleu ou mauve, je me rappelle, il y avait deux couleurs. Non, il y avait deux mauves aussi. Il y avait deux mauves aussi. C'est pas important, la, la couleur, vraiment, c'est pas important. Ce qu'ils ont fait, ils ont divisé le livre des ors en 21. Tu peux diviser le ors en 40. C'est pas important. Ça veut dire qu'ils ont fait une édition de plusieurs livres. Au lieu d'avoir 6 ou 10, qui est la normale, ils ont fait 24 ou, 20, ou 21. C'est pas important le, le, le nombre. Pour dire que c'est une édition spéciale. Mais ce livre n'a aucun effet. Pourquoi Parce qu'il a été écrit de gens qui ne croient pas dans la Torah d'abord. C'est des gens que le, le Mahon, euh, la Kabbalah, ils font la, le, le Kabbal. Madonna, c'est la représentante aujourd'hui de cette... C'est ce, euh, ça. C'est elle qui représente ce, ce, cet institut aujourd'hui. C'est ça. Le Rav Berg... Ils ne sont pas cachers. Le Rav Berg, il s'assoit avec un chien à table, Pessah. Il lit la Haggadah de Pessah. C'est lui qui, qui l'a édité, ce livre. Ça veut dire édité. Il a donné le lore de... Pas besoin de dire. On le sait qui c'est. C'est ça. Pas besoin de dire son nom. On sait qui lui l'a fait. À table, Pessah. Ça, c'était notre histoire. On va parler ça d'une autre fois. C'est ça, on va rentrer dans ce sujet une autre fois. Mais de toute façon, ce soir, si vous l'avez, sortez-les. Pas grave, Chiki. Dans, dans un magasin qui vend des livres de Noah, et le set, il est exactement le même que le mien, j'ai vérifié. C'est les mêmes, les mêmes traces. Moi, je vous, pas dit, je vous ai dit, il est exactement comme les autres. Tout ce qu'ils ont fait, au lieu d'avoir 6 ou 10 livres, ils l'ont divisé en 21 ou 24 livres. C'est le même Zohar. Ils ne ils peuvent, ils, ils peuvent pas écrire un Zohar. Ils ont pris le livre de Zohar. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont partagé en plus de volumes. Ils ont donné leur couleur. Qui veut. La couleur, ce n'est pas important. Qui c'est qui a imprimé ce livre Oui, parce qu'il est en train de sortir. Parce que ceux-là, ils sont montés d'en bas. De la Gnisa. La Gnisa. Si vous trouvez une Gnisa, donnez-la à Pepperman. Pepperman. Il y a, il y a un Zohar qui n'est pas bon. Mais il est venu d'en bas. Il a ce qu'avait l'inondation. Ça, il faut le mettre à la Gnisa. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je, je l'ai vu. Mais je vous dis que celui-là était en bas dans la Gnizam. À cause de l'inondation, ils l'ont monté en haut, quelqu'un l'a placé dans la librairie. Mais ça, on va le sortir. Pour vous dire que ce... Pourquoi Parce que le Zohar, c'est le Zohar. Mais si la personne n'est pas propice, le Zohar ne fait pas son effet. Si vous vous rappelez, on a dit une fois, dans une maison, quand quelqu'un rentre dans une maison, que ce soit loué, que ce soit acheté, la première chose, c'est une bibliothèque. Dans la bibliothèque, Khumash, c'est ça, Pentatok, Tihilim, et Zohar. C'est trois livres de base. Par exemple, le Chabad, ils ont Chitat. 
Chumash, Tehilim, Tanya. Et ça, Tanya, c'est comme un Zohar, comme un, un genre de Zohar. Ça, c'est le livre de, de base. À part ça, si on peut avoir plus autre livre, c'est, mais ça, le Zohar, c'est un livre de base à la maison. Vous savez que je vous ai expliqué une fois aussi que ici dans la ville, il y a des maisons qui ne sont pas hantées, mais il y a des gens qui voient des âmes. C'est ça qui tourne dans la maison. Dès que vous voyez ça, vous mettez un livre de Zohar ouvert, vous n'allez plus le voir. Mais encore, si vous avez utilisé ce Zohar-là, <rire> ils vont emmener leurs amis. <rire> Alors, il vaut mieux ne pas les mettre. Top. Non, un livre normalement ne devrait pas être ouvert. Un livre, on dit si vous étudiez et vous laissez votre livre ouvert et vous partez, vous oubliez tout ce que vous avez étudié. Il faut fermer toujours le livre. Ça, si vous avez lu un passage et vous devez aller faire quelque chose, une course ou quelque chose, même dans la maison, fermez le livre, quand vous allez retourner, vous le réouvrir. Sinon, tout ce que vous avez étudié, il y a un ange spécial pour, qui vous fait oublier tout ce que vous avez étudié. Alors toujours, il faut fermer le livre. Donc, Comment Non, non. Vous allez re reprendre de là où ce que vous, avez, vous avez envie. Mais au moins, hein, ce que vous avez étudié, il va rester. Mais il faut le fermer. Il ne faut pas laisser le livre ouvert. Maintenant, dans ce cas spécifique, oui. Quand ils voient le lettre de Zohar, ils ont peur. Ils quittent la maison. Ça, c'est rien que pour ce cas spécifique. Comment Jusqu'à ce que vous ne le voyez plus. Une fois que vous ne le voyez plus, on va rien que... On va rien que terminer. Non, le soir, il faut. On va... Le soir, c'est. Pour les hommes, ils peuvent... les femmes ne lisent pas le soir. Mais les hommes peuvent le lire le vendredi soir. Après le repas de Shabbat, ce serait bien de, com... de lire. Le soir, c'est le seul livre, même si on ne le comprend pas, notre âme en profite. Et même si la personne qui lit le soir ne comprend rien, son âme est... Elle comprend exactement qu ce qu'il est en train de lire. Malgré que lui, il ne comprend rien. Mais ça, ce serait bien de, de lire. Je crois que vous avez testé toutes le, tout les collections du monde. Ah, ok. Tout le soir, c'est Rabbi Shimon Bechai. C'est ça. Oui, tout le soir. Le soir parle de la paracha de la semaine. Le Zohar parle de la paracha de la semaine. Parce que c'est un livre un peu sacré qu'il faut lui donner son respect. Alors, même les hommes ne comprennent pas, mais au moins, l'âme comprend. Mais le Zohar, mais ce que vous pouvez acheter, il y a en français maintenant traduit par le Mahon Aktav, par le Rav Batsri, il y a le Zohar, les histoires du Zohar. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ramassé toutes les histoires qui sont rapportées dans le Zohar, ils ont fait deux volumes avec, ou oh, trois volumes. Alors. C'est le Rav Batsri, c'est le Mahon Aktav. Ça s'appelle Les Histoires du Zohar. Le livre, c'est en français. Il est en français. Ça, c'est lisible. Ça veut dire, vous pouvez le lire. C'est ça, même les femmes pouvaient le lire. Ils ont, ils ont pris des extraits de toutes les histoires mentionnées dans le Zohar. Oui, oui. Alors, vous, en français. En français. Les Histoires du Zohar. Ça, c'est. N'importe qui peut le se lire. On va terminer rien que pour le. avec le Dvar Torah. Alors regardez, une autre histoire, toujours à voir avec notre cours, que quand on fait quelque chose, il faut le faire, le Shem Mitzvah, avec beaucoup d'intérêt, et ça veut dire beaucoup d'intention pour la Mitzvah, c'est l'histoire de Hanouka. 
l'histoire de Chanukah. Qu'est-ce qui t'arrive à Chanukah Chanukah, le Maccabim rentre dans le temple, il n'est pas détruit, mais il est profané, c'est ça Il est impur. Mais donc, qu'est-ce qui arrive Ils veulent reprendre le service. Comment on reprend le service La première chose, on a la corne de l'ambre. Malheureusement, l'huile de la corne de l'ambre est impure. On cherche, on trouve une fiole et on, on arrive à remplir tout le lampion. Très bien. Mais il ne reste plus de l'huile. Alors on sait qu'on a pour une soirée. Maintenant, le temps d'aller chercher de l'huile pure, c'est 8 jours d'aller. 4 jours d'aller, pardon, 8 jours, euh, 8 jours en total. 4 jours d'aller, 4 jours de retour. Ils ont enlevé le premier jour et ils ont dit, on verra. On verra qu'est-ce qui va se passer. Un miracle se produit. Le deuxième jour, le lampion se remplit de nouveau. Troisième jour, encore. Quatrième, huit, huit jours comme ça. Jusqu'à que le, le, le Kohanim soit revenu avec l'huile pure. Le miracle a cessé le huitième jour. Et on avait déjà de l'huile pure. Pourquoi Parce que le Maccabim ont tenu de ne pas faire le service avec de l'huile impure qui se trouvait dans le temple. Il y avait plein d'huile, mais impure. Ils cherchaient, ils cherchaient jusqu'à qu'ils trouvaient une petite fiole d'huile pure. Le Pnei Oshua, un des commentateurs de Talmud, il pose une question. Mais je ne comprends pas. Quand un Kohen est impur, il n'a pas le droit de servir dans le temple. Il n'a pas le droit. Mais quand la majorité du peuple est impur, on peut faire le service à avec l'impureté. Si la majorité du peuple est impure, à l'époque du Maccabi, la majorité était impure. La majorité était hellénisée, assimilée. On avait le droit de faire le service même avec l'huile impure qui se trouvait dans le temple. Pourquoi le Maccabi cherchait jusqu'à ce qu'Akajoukou leur a fait un miracle, trouver la petite fiole Et en plus de ça, le miracle, l'huile a duré huit jours. Pas besoin. Prends de l'huile impure, allume, jusqu'au huitième jour, tu vas, tu vas commencer. Le Maccabi, ils ont dit non. Comme c'est Chanouka, c'est quoi Chanouka Chinouch, inauguration. On veut inaugurer le service. Le service qui a été profané pour quelques, quelques mois ou des années là-bas, il faut l'inaugurer, il faut commencer. L'inauguration doit se faire à 100% de pureté. On ne peut pas se baser même sur la loi qui permet. Même si la loi permet, on ne se base pas sur cette loi. On veut le faire à 100% pur. Ils ont cherché, ils ont cherché. Quand on cherche, on trouve. Quand quelqu'un cherche, à quoi je lui fais trouver Une fois qu'ils ont trouvé... Et à quand je crois, vu qu'ils viennent vraiment tenir à ce miracle, à a continué le miracle huit jours jusqu'à qu'ils avaient encore de l'huile pure. Grâce à cela, le temple a existé 200 ans de plus jusqu'à jusqu sa destruction. Ça veut dire que quand ils ont retourné le service, c'était pour 200 ans. Et après, malheureusement, il a été détruit par le Romain. Mais s'ils auraient utilisé de l'huile impure, le temple serait détruit beaucoup plus vite. Non, peut-être 50 ans plus tard, peut-être 60 ans plus tard. Ça n'aurait pas tenu 200 ans. Dit le pneu au choix, il donne une règle. De là, vous comprenez, quand on commence quelque chose, ça peut être un couple quand il se marie. Ça peut être une maison quand on la construit. Ça peut être une maison quand on rentre y habiter. Ça peut être n'importe quoi, les enfants qui vont à l'école. Vous savez que le jour qu'un enfant rentre à l'école, c'est le jour le plus important. Un enfant, quand il commence, il, par exemple, il a 3 ans. Et c'est le premier jour qui commence le, le primaire. C'est le jour le plus important. Il faut investir dans cette journée. C'est pas rien que venir et, et introduire, voilà ta mora, voilà ton rabbi, et bonjour, bah au qui commence à aller à l'école, je suis un peu plus libre. Il faut investir dans ça. Vous savez qu'est-ce qu'ils font les Ashkenazes 
Les Ashkenazes, le jour qu'ils coupent les cheveux d'un, d'un petit qui a 3 ans, qui va commencer à aller à l'école, ils achètent un gâteau. Sur le, c'est un gâteau avec la crème normale. Sur le gâteau, ils écrivent tout l'alephbet. Alephbet, autour, guimeldal, jusqu'à taf, de alef à taf. Ils mettent un peu de sucrerie, de toutes sortes de, de, de frandises, de toutes sortes de, de choses. Ils donnent à, à l'enfant de, de, de lécher un de lettres, un de lettres. Ils emmènent, ils le couvrent avec une talite. Ils le couvrent avec une talite et ils emmènent à la yeshiva. C'est là-bas qu'ils lui coupent les cheveux. Il est rendu à la classe. Il distribue de bonbons à tous les enfants et le, le petit voit ça. Il, et après, il rentre à la maison et quelques jours plus tard, il commence l'école. C'est-à-dire, c'est pas rien que j'emmène mon enfant, je le jette chez le professeur, occupe-toi de lui et le soir que je reviens de le... Il faut investir. La première journée, c'est la plus importante. Tout ce qu'on investit, le fruit sera beaucoup meilleur. Ils vont tenir beaucoup plus. Tout ce qu'on veut, c'est rien que débarrasser. On veut se, se, s'appuyer sur des de choses qui peuvent... Bon, c'est, ça marche, mais ça ne dure pas. Ça marche, mais ça ne dure pas. Et c'est ça que Rachid, le premier Rachid, le très important de la paracha, Vikrulitruma, Lilishmi, et parce que ça a été fait sans intérêt, ça a tenu. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore le Mishkan. On ne sait pas où. On ne sait pas où ce qu'il est, mais il est là. Et on dit, le Zohar, il dit, quand le troisième tombe descendra du ciel près, le Mishkan de Moshe Rabbeinu va ressortir. On va le voir. Il a ce mérite. Il a ce mérite de tenir parce qu'il a été fait à 100% de sans intérêt, 100% de pureté. C'est pour ça qu'il a eu aussi le mérite de, de, d'exister. Bon, je crois que... Non, madame, là-bas, il y a une question. Vous avez une question, non